0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode von Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast mit mir, Julius Eid, und mit meinem treuen Kollegen mittlerweile. Es ist ja schon die sechste Folge, also so langsam kann man das sagen. Alex troika hallo Alex.
1: Servus Julius, ja, es geht atemlos weiter in der Bundesliga natürlich, ja, und auch mit uns beiden in diesem Podcast. Ja, man kommt gar nicht zum Durchschnaufen, es geht Schlag auf Schlag und schon sind wir wieder da mit der nächsten Folge.
0: Ja, es ist wirklich im Moment... Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass der letzte Spieltag schon richtig beendet ist und wir reden nee. über den nächsten, aber der steht eben vor der Tür. Ne? Wir äh, haben jetzt äh, Donnerstagmittag und morgen Abend wird schon das erste Bundesligaspiel anstehen und gerade auf die Bundesliga gucken wir ja hier eh immer intensiv in diesem Podcast. Auch in England stehen einige sehr spannende Spiele auf dem Programm, auch da werden wir drauf gucken im Verlauf dieses Podcasts. Vorher wie immer natürlich aber auch nochmal der Hinweis, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Quoten, die wir hier im Verlauf dieses Podcasts nennen, die können sich ändern, die hängen von den, Wettanbiet von den Wettanbietern ab. Die sind also ohne Gewähr, diese Angaben. Und ganz wichtig eben auch, Wetten kann Spaß machen, aber auch süchtig. Und deswegen, wenn ihr da das Gefühl habt, dieser Spaß ist vorbei und ihr befindet euch da in einer schlechten Verfassung, dann könnt ihr euch beim Support der Wettbasis zum Beispiel melden, im Live-Chat, per Mail aber auch. Oder ihr geht auf spielen-mit-verantwortung.de. Auch da könnt ihr Hilfe bekommen, wenn das Ganze über den Spaß hinaus zum Problem wird. Und äh, wir fangen jetzt Ganz offiziell mit dieser Folge an, nach diesem kleinen Disclaimer und wie gesagt mit dem Freitagabendspiel direkt, Alex, ja, Denn, äh, ja auch den Dortmundern mit dem neuen Trainer ist äh, keine keine Pause vergönnt, also Edin Terzic ganz kurz im Amt und jetzt geht es am Freitag direkt weiter und zwar gegen ja immer noch formstarke Unioner.
1: Ja, ich glaube, der Kollege Tersic wird sich natürlich auch wünschen, dass er ein bisschen mehr Vorbereitungszeit hat, ne, um mit seiner ja, neuen Mannschaft ein bisschen ein paar Sachen einzuüben, aber auch für ihn geht es natürlich komplett Schlag auf Schlag. Also er hat da kaum. Ähm, Trainingszeit, kaum Zeit, um überhaupt mit der Mannschaft irgendwas einzustudieren. Da geht es eher in die Regeneration und ein bisschen Ansprache. Und schon steht Union wieder am Freitag auf dem Programm. Auch ein sehr schweres Auswärtsspiel, muss man ja auch sagen. Also auch noch zwei Auswärtsspiele, die ja tendenziell ja immer etwas schwieriger sind. Ne? Von daher, ja, ich glaube auch er wird sich eine etwas besinnlichere Zeit wünschen, wahrscheinlich zum Auftakt, aber ist nicht aktuell, weder für uns noch für die Spieler.
0: Genau, und es ist auch ein bisschen undankbar, auch was die Erwartungshaltung an Borussia Dortmund angeht. Die Punkte, die man vorher hat liegen lassen, das, was an der Tabellenspitze passiert, da ist man auch direkt ein bisschen unter Zug Zugzwang. Und es war ja durchaus auch bei seinem Debüt recht eng gegen Werder Bremen. Man hat gesehen, er ist da jetzt nicht das Allheilmittel, wo direkt 8-0 gewonnen wird. Bremen gar nicht so gut in Form gerade, trotzdem mhm. lange 1-1 gewesen. Man hat natürlich klar gesehen, dass Dortmund versucht hat, schneller zu spielen und deutlich ja. aggressiver zu pressen, das hat ja. aber auch noch nicht alles gesessen, logischerweise, weil wie du auch gesagt hast, die hätten ja überhaupt keine Zeit, das wirklich einzustudieren. Favre hat da nicht so drauf gesetzt und du hast gemerkt, Bremen hat da schon Lücken gefunden und Bremen ist nicht das beste Team der Mannschaft, auch nicht, äh, der Liga, auch nicht in der Umschaltbewegung. Also da muss man auch ganz schnell nachlegen, sonst verpufft dieser Trainereffekt schneller, als man sich das wünschen dürfte.
1: Ja, es man muss sagen, es ein paar Auffälligkeiten gab. Es, wie du schon angesprochen hast, sie haben mehr gepresst. Sie gefühlt sind sie mehr gelaufen. Auch wenn ich jetzt da keine Statistiken genau kenne, aber es war, ja, es war mehr Betrieb im Spiel. Ging natürlich zu Kosten der Kontrolle. Und wir wissen ja beide, Favre liebte ja diese Kontrolle, ne? Ballkontrolle, Gegnerkontrolle, ruhiger Spielaufbau. Davon war ein bisschen weniger. Dafür eben ja wilder, mehr Pressing, mehr Läufe. Also ein kleiner Stilbruch, so würde ich es jetzt fast schon nennen, aber natürlich noch ähm, ja, Early Times, um das um das einzuschätzen, aber nichtsdestotrotz ja einen kleinen Effekt hat man trotzdem schon aufs Spiel gesehen, ne, auf die Performance an sich im Spiel, die aber unterm Strich auch nicht so prickelnd war, Also sie war ein bisschen anders vom Stil her, aber Besser würde ich nicht unbedingt sagen. Also es war schon ein sehr hart erkämpfter Sieg da in Bremen, der ja vielleicht auch sogar ein bisschen glücklich zustande kam. Weiß nicht, wie du das gesehen hast.
0: Doch, würde ich ähnlich einschätzen. Und man muss eben auch dann ganz klar konstatieren, der Sieg für Borussia Dortmund in Bremen ist eigentlich Pflicht, wenn man auf die Qualität <lacht> des Kaders guckt. Ne? Und weil ja. man sich jetzt glücklicherweise das 2-1 gesichert hat, ich weiß es nicht, vielleicht hätte man mit Favre dann wieder nur 1-1 gespielt oder 2-1 verloren, das sind alles Mutmaßungen aber man hat da eben sicherlich nicht den, den kompletten Umschwung und alle Spieler sind in Topform, alles klappt perfekt beim BVB. Das ist weiterhin nicht der Fall. Ja. liegt äh, Auch an Formschwächen von Spielern liegt jetzt eben auch daran, dass wir eine neue Spielidee implementieren wollen, da von außen als Trainerteam und auf der anderen Seite eben wenig Zeit dafür ist, das wirklich einzuüben, auch das hat man gemerkt. Also Dortmund sicherlich nicht in der besten Verfassung, in der wir Borussia Dortmund in den letzten Jahren gesehen haben. Und äh, Union in der besten Verfassung, in der ich Union je gesehen habe, auch in den <lacht> ja. äh, VfB Stuttgart, wo ich Stuttgart eher so ein bisschen als das Team, was ich noch ein bisschen äh, besser finde, gerade auf dem Zettel hatte und die haben ja am Ende 2-2 gespielt, das Großteile des Spiels haben aber eigentlich Union gehört, also Stuttgart konnte erst spät auch für den Ausgleich sorgen mit einem Doppelpack des eingewechselten Kalajdzic, also da muss man sagen, Union hat sogar in diesem Aufeinandertreffen der beiden vielleicht überraschendsten, positiv überraschendsten Team hat Union sogar wieder die Nase vorne gehabt am vergangenen Wochenende über weite Strecken des Spiels. Das hat mir schon sehr imponiert, eben auch weil man diese Verletzung von Max Kruse weiterhin eigentlich nicht merkt und das Spiel weiter gut aussieht, man sich auch nicht nur aufs Verteidigen versteift. Also ja. da kommt ein schwerer Gegner auf Borussia Dortmund zu und beide Teams haben auf jeden Fall auch Lust am Tore schießen. Also da... Da ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich mal ansetzen würde. Ich habe äh, zur Vorbereitung hier, hatten wir das große Glück, dass wir, weil das, das Freitagsspiel ist, auch auf Wettbasis schon den Artikel zum Spiel mit allen Infos, die man haben will, von <lacht> Kollege Marcel Niesner vorliegen haben. Und da gibt es zum Beispiel eben auch den Tipp, dass das Ganze ein beide treffenspiel durchaus sein könnte. Da ist die Quote 1,7. Und das halte ich in diesem Duell auch wirklich für... Nicht unwahrscheinlich, gerade wenn man gesehen hat, welche Probleme dann Borussia Dortmund selbst gegen Bremen schon bei Umschaltbewegungen hatte. Also, ja und Mats ist auch wieder angeschlagen vom Platz gegangen, wird wohl wieder auflaufen. Also der scheint sich ja immer durchzukämpfen, aber der hat auch seine körperlichen Probleme. Auch das wird nicht immer spurlos am Abwehrchef vorbeigehen. Deswegen würde ich mich da dem Kollegen Niesner anschließen und sagen, beide treffen.
1: Ja, ich muss euch tatsächlich beiden recht geben. Ein sehr guter Tipp, weil... Und das hat man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel. Union hat in jedem Ligaspiel getroffen. Ich finde das tatsächlich ziemlich kurios, dass sie doch nicht einmal vorne die Null hatten. Also normalerweise würdest du ja, ja besonders bei solchen Mannschaften ne, im zweiten Aufstiegsjahr, die vielleicht, ja, defensiver oder die man defensiver einstellt äh, oder erwartet, die dann, denen man jetzt nicht unbedingt die größte Torgefahr zutraut, aber Union hat wirklich in jedem Spiel ein Tor geschossen, auch das wieder, ne? sie sind die Überraschungsmannschaft, aber eben ja auch aktiv, aggressiv, spielen nach vorne, also es, auch der der Auftritt an sich, nicht nur die, die Resultate stimmen, sondern wirklich auch die Performances und das, das Spiel an sich, das imponiert mir sehr, muss ich echt sagen, ähm, von daher finde ich den Tipp wirklich gut. Und dass die da hinten wackelig sind, ist jetzt auch keine Überraschung. Also auch da mit Blick auf den BVB macht der Tipp sehr viel Sinn, muss ich sagen. Und ich erwarte persönlich auch, unabhängig von Statistiken etc., auch ein Spiel mit Toren auf beiden Seiten. Also es ist einfach ein, ja, ein persönliches Gefühl, wenn man so möchte, dass beide einfach treffen und dass das wirklich auch wieder ein sehr, sehr enges Spiel wird und ein sehr, sehr schweres Spiel für den BVB. Also ich sehe da den Auswärtssieg beispielsweise alles andere als in Stein gemeißelt weil Union einfach so unglaublich stark drauf ist.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass es früh in der Amtszeit von Terzic eine sehr große Herausforderung wird. Aber ja, Dortmund muss auch so langsam, um den Anschluss <lacht> zu behalten an die Teams an der Tabellenspitze. Gerade die drei vor ihnen, Dortmund ja gerade viertern vor ihnen, Leipzig, Bayern, Leverkusen, die liefern halt relativ konstant. Und äh, Dortmund muss dahin kommen um den Anschluss eben nicht zu verlieren. Also der Druck ist da. Und das ist natürlich auch eine gute Überleitung zum nächsten Spiel, was wir hier besprechen wollen. Das sind nämlich die Leipziger, also die, die fünf Punkte und einen Tabellenplatz vor den Dortmundern positioniert sind in der Tabelle im Moment. Bei denen ja, läuft es auch deutlich runter als bei den Dortmundern. Keine Niederlage in den letzten fünf Spielen, dreimal gewonnen. Und auch am vergangenen Wochenende konnte man am Ende ja, ein 1 zu 0 gegen die TSG über die Runden bringen. Ist so ein bisschen aufgefallen, dass bei Leipzig im Moment nicht mehr so viel Spektakel ist, aber man gewinnt zumindest noch.
1: Ja, das war ein typischer Auswärts- oder ähm, Arbeitssieg auswärts. So ist es richtig jetzt bei der TSG. Wir haben uns, glaube ich, beide mehr Tore erhofft oder erwartet, weil eigentlich ja zwei Mannschaften gegeneinander spielen, die, die typischerweise ne, für Tore und, und Torgefahr stehen. Es war, war am Ende eher ein, ein, ein ja, typischer, typischer Auswärts- Sieg, den man irgendwie über die Zeit rettet. Aber nichtsdestotrotz für Leipzig ähm, ja, zählt nur das, vor allem in diesen englischen Wochen. Auch die müssen ja alle drei Tage ran mit sehr, sehr schweren Spielen in der Champions League. Von daher, die Art und Weise wird denen wahrscheinlich auch sehr, sehr egal sein. Hauptsache, die drei Punkte stehen am Ende ähm, auf, der, auf der haben -Seite. Von daher, ja, das Positivste des Spiels in, in Hoffenheim tatsächlich das Ergebnis. Und ich glaube, jetzt zu Hause gegen Köln kommt eher ein Gegner, der es einem womöglich ein wenig leichter machen könnte.
0: Ja, ähm, hätte ich vor diesem Spieltag hätten wir da diskutieren können tatsächlich, oder vom letzten, weil Köln ja zum Beispiel gegen Dortmund schon einen sehr guten Job gemacht hat und sich da auch den ersten Saisonsieg gesichert hat. Und danach hatte man ja schon so ein bisschen das Gefühl, da ist so ein leichter Aufschwung gegeben. Aber am vergangenen Wochenende im Ich sag Nachbarschaftsduell, du sagst Derby, äh, gegen Leverkusen gab es richtig haue, muss man sagen. Also es ist schon ja. ein Spiel, was man auch aus Anhängersicht, aus Kölner Sicht sehr, sehr ungern verliert und da war man komplett chancenlos. ne Bo Leverkusen war einfach ein sehr gutes Bundesliga-Team, was ganz oben steht im Moment und da konnten die Kölner einfach nicht mithalten, egal auf welcher Ebene. Ich glaube, so kann man dieses Spiel wirklich konstatieren. Ja. Da haben da Mannschaften auf verschiedenen Niveaus gegeneinander gespielt, deswegen war es deutlich. Und jetzt die Leipziger, die sind natürlich eher an Leverkusen einzuordnen und deswegen gehe ich da bei deinem ja. Gefühl auch mit, dass das durchaus eine eine relativ deutliche Sache sein könnte, was wir da jetzt in Leipzig erleben werden.
1: Ja, die Frage ist auch da wieder bei den Leipzigern, wie sehr macht sich die Müdigkeit bemerkbar? Ne? Der Verschleiß und die Müdigkeit sind ja bei all diesen äh, internationalen Teams mehr als deutlich. Ähm, wie gesagt, die Frage ist, hat, Le hat Leipzig jetzt quasi sein müdes Spiel gehabt in Hoffenheim, so nenne ich es einfach mal und kann jetzt wieder ein bisschen lockerer gegen den, den FC aufspielen oder merkt man das wieder und es wird wieder nur ein ja, einen pflichtsiegen Arbeitssieg, weil sie die Kölner vielleicht ein bisschen ja, am Riemen reißen nach diesem 0-4, denn da waren sie wirklich so chancenlos, wie ich sie beispielsweise auch nicht erwartet hätte. Also ich hätte sie ein bisschen, auch wenn das Ergebnis klar, Leverkusen war so gut drauf, da kann man schon von ausgehen, dass die, dass die klar gewinnen. Aber dieses 0-4 war ja noch klarer, als ich es gedacht hätte. Von daher kann es natürlich auch sein, dass jetzt eine kleine Reaktion vom FC kommt, zumindest in, in kämpferischer Hinsicht, ne, in Hinsicht, dass sie, ja, den Fokus beispielsweise auf die Defensive legen, nachdem sie das ja überhaupt nicht taten gegen Leverkusen und dass sie es so eben den Leipzigern schwieriger machen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es wie gesagt einfach nur irgendwie ein, ein 2-1-Arbeitssieg oder so wird.
0: Ja, würde ich auch. Ich habe kurz überlegt, ob das ein Spiel ist, wo man vielleicht mal aufs Handicap guckt, habe mich dann nämlich auch dagegen entschieden, weil ich auch mir vorstellen kann, dass Köln da gar nicht so viel Risiko im Offensiven gehen wird und irgendwie versuchen wird, überhaupt schön Fußball zu spielen. Die werden sich ja. darauf versteifen, irgendwie diesen Punkt mitnehmen zu können in Leipzig ja. und Leipzig sicherlich auch nicht in der allerbesten Verfassung, also was einfach Ermüdung angeht glücklicherweise haben sie ja ähm, nach sehr, sehr harten Verhandlungen, jetzt wird äh, Jobola ja demnächst verkündet werden, der kommt aus Salzb Salzburg, ähm, aber dann ist es halt noch ein bisschen hin, bis diese Verstärkung im Winter kommt und äh, dann kann das Fußballmärchen in Leipzig natürlich weitergehen, aber im Moment, glaube ich, ist es äh, ja, <lacht> hör,
1: ist es Höre ich, da, hör ich das Seitenhiebe in Richtung Leipzig von dir? <lacht> nee,
0: das würde mir natürlich nie einfallen.
1: Ähm, ja, es, Sprich doch nochmal den Namen aus des Neuzugangs. Den würde ich gerne nochmal hören von dir. Ich bin mir nicht sicher, ob das komplett korrekt war. Jobolai. Jobolai? Heißt er so? Ich hätte das so. Soboslai hätte ich jetzt gesagt, aber ähm, ich kann natürlich auch komplett falsch liegen. Also, ich, wir werden es wahrscheinlich sofern er in der Rückrunde dann für RB Leipzig spielt das ein oder andere Mal bei Sky und Co. hören. Ja, aber ob
0: es da richtig und ist, ist auch immer die Frage.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber dann fallen wir noch ein bisschen an der Aussprache. Ähm, ja, unabhängig davon, der tut den Leipzigern auch gut. Die Frage ist aber eher, brauchen sie nochmal so, so einen Offensivmann oder bräuchten die nicht eher einfach einen Mittelstürmer? Also wenn ich überlege, wie viele ja, Offensivspieler, also so offensive Mittelfeldspieler, die auch auf dem Flügel spielen können, RB im Kader hat. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass sie den auch noch benötigen, aber okay, gucken wir mal. Ne? So Und zum Spiel, ich schulde dir noch einen Tipp quasi. Selbstverständlich muss ich natürlich auf die, auf die Leipziger tippen, alles andere steht für mich tatsächlich außer Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ähm, ja, ob es, wie gesagt, ob sie ein bisschen müde sind und die Kölner sich hinten reinstellen werden, davon gehe ich tatsächlich eher aus und es versuchen werden, ähm, RB das Leben schwer zu machen oder ob RB auch die auf den FC hier in Grund und Boden schießt, so wie, wie Leipzig das macht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich bin äh, überzeugt davon, dass es nicht so torreich wird, deswegen habe ich sogar mal geguckt, was haben wir denn an der 2,5 und da ist eine 2,5er oh. Quote. Ähm, ja, man kann einfach auch auf die letzten Leipziger Spiele in der Liga gucken. Da haben sie es nur einmal, nämlich gegen die Münchner, geschafft, mehr als zwei Tore zu erzielen. In den letzten Spielen aber auch jeweils kein Gegentor bekommen. Es wären ja. also alles Spiele in den letzten Duellen, die auch unter diese 2,5 gefallen sind. Und ich glaube von der ganzen, ja von allem, worüber wir geredet haben, wie die Spiele, wie das Spiel eben auch aus Kölner Sicht verlaufen könnte, dürfte sich das da einreihen können. Also halte ich nicht für unwahrscheinlich und da ist 2,5 dann auch äh, recht interessant. Ja,
1: ich überlege gerade, ich habe mir das Handicap angeguckt, die, so lukrativ ist das nicht, nicht ne? mit 1,85 kann man natürlich schon mitnehmen, Denn beim Handicap, man denkt natürlich immer an, ja, an, an Kantersiege, aber ich wiederhole mich da gern ein 2-0 reicht ja schon, ne? also das wäre zum Beispiel ein Ergebnis, das ich mir sehr gut vorstellen könnte, einfach so ein ja, normales 2-0, Pflicht getan, Handicap eingesagt, mehr aber auch nicht, das könnte ich mir wirklich gut vorstellen, muss ich sagen. Geht dann ja auch äh,
0: zusammen mit meinem Tipp. Also Ja, absolut, absolut noch.
1: Hand in Hand, Julius. Hand in
0: Hand weiter zum nächsten Spiel in unserer ja, kleinen Runde heute in der englischen Woche, die zweite Ausgabe diese Woche, Alex. Und mhm. äh, wir sprechen über die Gladbacher als nächstes, die empfangen die TSG, über die haben wir ja sogar schon kurz gesprochen eben, weil sie eben das Spiel gegen Leipzig hatten. Ähm, ja, und da muss man sagen... Gladbach, spannende Schlussphase gehabt in Frankfurt, ich glaube das kann man <lacht> ja. sagen Shoutout an Lars Stindl, dürfte da sich äh, jeder Fan gedacht haben es war wie so oft auch gegen die Eintracht, wenn es eng wird ein, ein Spiel, wo dann auch sicherlich die Eintracht und Gladbach hat sich dem nicht verweigert dafür gesorgt hat, dass es ein sehr stimmungsvolles Finale war am Ende also viele Nicklichkeiten, viele Fouls ja. ähm, viele Karten auch tatsächlich, also auch das ja eigentlich interessant, ähm Gladbach hat sich richtig rangekämpft und dann in der 90. und 95. jeweils noch ein Stindeltor erzielt, nachdem der auch schon äh, das erste Tor des Spiels erzielt hatte und damit 3-3 gegen die Eintracht gespielt. Was man aber auch konstatieren muss, ist, dass das eher eine Willensleistung am Ende war, sieht man vielleicht auch an den späten Toren und an Stindels Einzelleistung als eine verdammt guter Auftritt, weil dieses 3 zu 1 zur Halbzeit zurück gegen Frankfurt, das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch hoch verdient für die Frankfurter. Ja,
1: ja. Ich habe dir das Stichwort Müdigkeit vorhin fallen lassen bei Leipzig. Da dachte ich da direkt tatsächlich reflexartig an die Gladbacher, denn ich fand da war es augenscheinlich wie platt, wie müde in Kopf und den Beinen sie in der ersten Halbzeit gegen, gegen die Eintracht war, waren. Das, das war wirklich auffällig. Sie lagen ja schon äh, nach, ich glaube, 30 Minuten, 32 Minuten hinten ne, mit drei Gegentoren. Also das ist ja auch sehr, sehr ungewöhnlich, in einer halben Stunde gleich drei, drei Tore zu kassieren. Und ich glaube, jeder dachte da, das Spiel ist komplett vorbei. Denn bei Gladbach stimmte ja nichts, also auch nicht der Einsatz, der Wille und ja, die körperlichen Voraussetzungen, um dagegen zu halten. Und die Frankfurter spielten sich ein, ein Rausch und waren auch äh, übermächtig, was, wie ich fand, ja läuferische und kämpferische Leistung anbelangt. Von daher hätte ich wirklich nicht mehr damit gerechnet, dass da noch irgendwas bei rumspringt für die Gladbacher. Ich glaube, der Sky-Kommentator auch nicht. Der hat die auch schon ja, ins Flugzeug oder in den Zug geredet, so von wegen, die können zusammenpacken und das war es hier. Ausschlaggebend war, glaube ich, wirklich diese unnötige gelbrote Karte für Abraham. Das hat irgendwie das Spiel nochmal geändert, die war ja völlig unnötig, da, da zupft er kurz von hinten, war auch ein bisschen hart, ja, aber unterm Strich, wenn er sich die gespart hätte, glaube ich, hätte Frankfurt das definitiv gewonnen. So hat, ja, die, ähm, die Gladbacher haben nochmal durch eine Willensleistung erneut ihren Punkt geholt, denn mit den Punkten kennen sie sich aus, das dritte Remis in Folge, vier der letzten fünf Spiele endeten unentschieden. Also, so müde sie sind und ja, es stimmt nicht immer alles, aber sie sind halt trotzdem unfassbar schwer zu
0: schlagen. Das muss man ihnen auch lassen. ne? Ja, vor allen Dingen, weil ich auch in diesem Spiel das Gefühl hatte, dass selbst von der Seitenlinie von Marco Rose, über den ja viel gesprochen wird in letzter Zeit, auch aus anderen Perspektiven, dass da gar nicht so unbedingt das Signal kam, dass dass man sich jetzt aufraffen will und dass man kämpfen will. Also es gab 1 zu 1 Wechsel. Man hat Player runtergenommen und dafür Embolo gebracht. Also man hat ja nicht mal wirklich die Offensive noch verstärkt, um irgendwie das Signal zu geben, wir wollen uns zurückkämpfen bei 3 1. Bis zur 90. Minute hielt das Ergebnis aus der ersten Halbzeit und man hatte nie das Gefühl, es wird ja. jetzt alles darauf gesetzt, sei es, ähm, weil man vielleicht doch ein bisschen belastungssteuerungsmäßig nicht alles reinwerfen will in solchen Duellen oder vielleicht auch einfach, weil sie nicht konnten, weil sie müde waren. Aber dieses Gefühl hatte man eigentlich bis Lars Stindl einfach nochmal sehr kapitänige Minuten, habe ich es auf Twitter genannt, hatte am Ende. <lacht> ähm, ja, aber das spricht natürlich trotzdem auch dafür, auch ein Stindel. Player Embolo, was auch immer, dass wir natürlich trotzdem in der ersten in der ersten Reihe hier eine Mannschaft haben, die einen sehr gut besetzten Kader hat und auch Qualität ja. mitbringt und dann eben auch manchmal in schlechten Spielen sich doch noch zumindest diesen einen Punkt sichern kann. Ne? Ja. Gegen die TSG, ja. ja. Also für mich ist die TSG Immer noch sehr schwer einzuschätzen, weil ich finde weiter, es gibt gute Anlagen. Gegen Augsburg fand ich sie auch gut. Danach haben sie direkt wieder ziemlich hoch gegen Leverkusen verloren, jetzt auch gegen Leipzig verloren. Ja. Da war es aber wieder knapper. Eine sehr launige
1: Mannschaft oder launische Mannschaft, muss man sagen, die finde ich unglaublich schwer einzuschätzen und demzufolge auch zu tippen und zu prognostizieren ist. Also gefühlt kann man da wirklich jedes Mal... Ja, die Münze werfen bzw. Münze passt ja nicht. Es gibt ja einen Dreiweg, also im Endeffekt eine Münze mit drei Gesichtern und dann das, was bei rumkommt, das tippst du. Also Hoffenheim ist super schwer einzuschätzen, muss ich echt. Woche für Woche stelle ich das für mich selber fest.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das Ding bei bei Hoffenheim ist, dass sie die guten Anlagen und auch die guten Spiele haben, aber auch oft dann eben unreif wirken und es gibt viele Spiele, auch auch das letzte, wo du dann wieder aufzählen kannst, was da alles unglücklich, würde man im ersten Moment für die Hoffenheimer gelaufen ist. Im Endeffekt sind das natürlich aber auch alles Sachen, wo eine gewisse Souveränität im Auftritt vielleicht fehlt. Ne? Mhm. Die Anlagen sind aber auf jeden Fall da. Und äh, ja, um das Ganze, dann dann gehe ich mal vorweg und äh, lehne mich mal hier sogar beim Dreiweg wirklich aus dem Fenster in diesem Spiel. Und Jetzt glaub, kommt was. Das wird äh, tatsächlich das nächste Unentschieden in der Gladbacher Reihe. Ich traue keinem Team hier zu, äh, das andere wirklich hinter sich lassen zu können. Beide haben ja. die Punkte, die für sie sprechen. Beide haben ganz klare Punkte, die gegen sie sprechen. Auch die haben wir erwähnt. Deswegen ist für mich einfach der logische Schluss, da mal zu gucken. Oh, 4,15 die Durchschnittsquote bei einem Unentschieden. ja. Nicht schlecht.
1: Nicht schlecht. Ähm, ich finde die auch die Quoten aufs, aufs X tatsächlich ziemlich sexy und auch ziemlich ja, erstaunlich hoch. Ich glaube, in der Spitze des, die höchste Quote ist sogar 430. Also das lohnt sich schon sehr. Ich, ich neige schon auch stark zum Unentschieden eben, weil die Gladbacher nicht überzeugt haben, weil sie müde wirken, weil den Hoffenheimern wirklich eigentlich immer alles so zuzutrauen ist, vor allem natürlich ein Remis. Ähm, gleichzeitig, eine Sache ist bei Hoffenheim nach wie vor das Problem, sie können hinten nicht zu Null spielen. Sie haben nur gegen Leipzig nur eins kassiert, also es war schon mal eine Steigerung gegen die eigentlich angriffsstarken Leipziger eben trotzdem wieder die Null nicht gehalten. Das konnten sie noch nicht einmal in der Saison. Ich persönlich habe das Gefühl, nachdem ähm, der Sturm-Dreizack der Gladbacher mit Embolo, Thüram und Plea in den letzten Wochen fand ich persönlich sehr enttäuschend agierte, also Stindl nehme ich da jetzt einfach mal raus. Die, die drei nominellen Stürmer fand ich enttäuschend zuletzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das jetzt eben just gegen die Hoffenheimer ändert, weil diese eben hinten einfach nicht sicher stehen. Und wenn ich das zusammennehme und auch auf die Quoten blicke, tatsächlich gehe ich auf den Heimsieg der Gladbacher bei Quoten von 1,90. Das finde ich auch wieder ziemlich ja okay, wenn nicht sogar gut. Und tatsächlich könnte ich mir vorstellen, die Gladbacher bekommen mindestens zwei Tore hin, und davon treffen die Stürmer. Das ist so ein Bauchgefühl, das ich aktuell habe.
0: Ja, also auf jeden Fall für mich auch die die Heimmannschaft prinzipiell die qualitativ hochwertigere Mannschaft in diesem Duell. Deswegen alles andere als fernliegend, da auch eben auf diese Gladbacher zu tippen. Ja, sehr fernliegend ist es mittlerweile, auf das nächste Team zu tippen, über das wir sprechen wollen, sind die Schalker ich weiß gar nicht, wie es dir geht und was man dazu noch sagen soll, die, die Niederlagenserie oder die Sieglosserie geht weiter, mittlerweile sind es 28 Spiele, wir sind wirklich nicht mehr weit weg von diesem Tasmania Rekord, aber ich muss auch sagen, mittlerweile dauert mir dieser Witz irgendwie auch zu lange, ich finde es gar nicht mehr lustig oder spannend, mich, mir das jeden Spieltag anzulesen, was die Schalker da wieder für Rekorde geknackt haben, meinetwegen könnte es vorbei sein, dann müssen wir <lacht> vielleicht nicht mehr ewig drüber reden, immer jedes Mal ähm, ja, und ich glaube, also, sie, sie haben die beste Chance der Hinrunde, diese, diese Serie jetzt abzuwenden, denn es geht gegen Arminia Bielefeld und die sind auch nicht ja. besonders gut drauf.
1: Ja, ähm, du sprichst es an, eigentlich ist es aktuell so die mit die größte, äh, oder die, die Chancen am größten in dieser Zeit jetzt endlich diesen Sieg einzufahren, denn die Spiele, zumindest auf dem Papier, könnten schwerer sein, ähm. Würde man normalerweise jetzt vorab sagen, in Augsburg hätte es fast geklappt, ne? da auch die Augsburger jetzt nicht so super drauf grundsätzlich, da war es ganz bitter in der, was war es, 91. Normalerweise hätte man auch gesagt, zu Hause gegen Freiburg könntest du vielleicht auch, weil Freiburg ist auch nicht so gut drauf in der Saison bisher, ähm, vor allem auswärts immer wieder Probleme gehabt. Ja, und was kam bei Rum? Ein ziemlicher Offenbarungseid, muss ich sagen. Also, uh, no pun intended übrigens, Herr Eid, <lacht> Vor allem die erste Halbzeit ja, war noch okay, vielleicht okay, wobei nach vorne natürlich nichts ging. Aber in der zweiten Halbzeit ging ja dann gar nichts mehr. Hinten raus Ja, 0-2. Es hätte auch 0-3 oder 0-4 ausgehen können. Also die Leistung ist besorgniserregend in einem Heimspiel, wo du schon irgendwo ja, das Gefühl hattest, sie könnten da drei Punkte holen. Das gleiche Gefühl hat man jetzt gegen Bielefeld erst recht. Aber was macht einem Hoffnung,
0: Julius? Ja, fällt mir schwer, da was zu finden, ehrlich gesagt, weil äh, ich auch nochmal zum, zum letzten Spiel gegen Freiburg sagen muss, dass ich Freiburg auch genauso schwach wahrgenommen habe, wie ich sie vorher eingeschätzt habe. Also es war jetzt nicht, dass die den verdammt guten Tag hatten und deswegen die kämpferischen Schalker an die Wand gespielt haben oder so, dass man zwei Mannschaften, die nicht besonders gut gespielt haben, aber eine, der einfach gar nichts mehr gelingt. Und ähm, das hat man wirklich jetzt auch in diesem Duell so stark gemerkt, nochmal, dass da vielleicht wirklich... Ja, diese Probleme, diese Negativität bei, bei den Schalkern so tief sitzt, dass, dass man da vielleicht überhaupt nicht mehr rauskommt. Ich weiß es nicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir natürlich jetzt über die Bielefelder reden, die haben einmal einen Sieg einfahren können seit dem zweiten Bundesliga-Spieltag. Die ersten beiden Spiele blieben sie ja ungeschlagen. Ansonsten nur noch verloren jetzt bis zum 13. Spieltag und das auch eigentlich so gut wie immer zu Recht. Letztes, ja gut, äh, außer am letzten Spieltag, da ging es gegen Augsburg, da fand ich sie sogar ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also dass es da am Ende ein bisschen
1: ausgibt. Es ist übrigens ein sehr, sehr spannendes Duell. Die schlechteste Heimmannschaft, Schalke trifft auf die schlechteste Auswärtsmannschaft in Bielefeld. Die Schalker zwei Heimpünktchen geholt in sechs Spielen und die Bielefelder ein Auswärtspünktchen in sechs Spielen. Also es ist wirklich in allen Belangen ein ja, absolutes Kellerduell, ein absolutes Krisenduell. Man ist ja wirklich geneigt zu sagen, liebe Schalke, wenn ihr das nicht gewinnt, welches Spiel wollt ihr denn überhaupt noch gewinnen? Ne? So, so weit ist man ja
0: schon. Ja, Das ist auf jeden Fall so. Also das, Deswegen denke ich mir auch, Ich kann das, ich finde, in diesem Duell ist wirklich alles möglich. Und meine mein Gefühl sagt mir irgendwie, dieser Druck auf die Schalker, dass das <lacht> ja, das Spiel ist, ja. dass man das jetzt gewinnen muss, der könnte am Ende sogar ausschlaggebend sein. Und dazu finde ich es tatsächlich bei diesem Spiel auch interessant, weil da gehe ich dann doch nicht ganz mit, dass man einfach zumindest mal herausheben muss, dass die Bielefelder hier eine 3,2-Quote im Schnitt haben, die Schalker nur eine 2,2-Quote. Also ich weiß nicht, ob da der Name oder der Gedanke, dass das irgendwie... Ähm, ja Abreißen müsste jetzt, aber ich, ich, ich würde da nicht mitgehen. Die Schalker sind schon das schlechteste Team der Liga. Also fällt mir schwer. Ja, im Endeffekt sind beide Mannschaften
1: aktuell wahrscheinlich, ähm, zumindest leistungstechnisch, unabhängig von der Tabelle, die schlechtesten Mannschaften der, der Liga. Was bietet sich da an, wenn nicht ein wirklich trockenes, schnödes 0 zu 0, bei dem beide Angst haben zu verlieren? Beide sich nicht trauen und am Ende endet es eben genauso, wie es ja der Tabelle und den Leistungen entspricht. Also das könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Einfach mal so ein 0-0. Weil wie du es angesprochen hast, die Schalker wissen natürlich, dass der ganze Druck auf ihnen lastet. Und ich glaube, die Bielefelder werden mit einem Punkt sehr, sehr gut leben können. Denn dadurch bleiben sie ja vor den Schalker. Und vor allem, sie liegen ja auf dem 16. Rang. Also ich glaube, wenn du den Bielefeldern jetzt schon anbieten würdest, den Relegationsplatz am Ende zu haben, würden sie das unterschreiben. Von daher, die werden ja mit einem Punkt bestimmt sehr, sehr gut leben können. Ja, und die Schalker haben Druck ohne Ende und ob sie dienen, ja, ob sie damit umgehen können, sei mal dahingestellt. Von daher so ein schnödes,
0: unschönes, um nicht zu sagen hässliches 0-0, könnte ich mir super gut vorstellen. Gibt es von mir gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich dir da vo wirklich vollumfänglich recht geben würde. Es wird kein schönes Spiel. Es sind auch zwei Mannschaften, die wahnsinnig viele Probleme haben, sich überhaupt Torchancen zu kreieren. Und ähm, im Endeffekt, ja, es werden wenig Tore fallen. Es wird nicht schön anzusehen mhm. sein. Und ein Unentschieden ist für mich fast auch der realistischste Ausgang. All das zusammengefasst heißt natürlich fast schon 0-0. Ja. Wenn man nicht unbedingt <lacht> den Ergebnistipp machen will, reicht es. Ja. Zumindest um zu sagen, Unentschieden ähm, dürfte nicht so unwahrscheinlich sein. Und auch wenig Tore wäre eine Sache, wo man nochmal gucken könnte in dem ja, Spiel. Übrigens, der Ergebnistipp bringt sogar eine
1: 11,0, glaube ich, in der Spitze. Also eigentlich dafür, dass das recht ja recht viel dafür spricht, dass eben dieses Ergebnis äh, bei rumkommt. Für diejenigen, die wirklich zocken wollen, ja, da ist das eine sexy Quote, würde ich sagen.
0: Ja, glaube ich, kann man äh, so stehen lassen. Jetzt muss ich natürlich gucken, zocken wollen, äh, sexy... Das trifft leider alles nicht so aufs nächste Spiel zu, was wir besprechen wollen, <lacht> Alex. Wir bleiben im Keller. Also wir hatten ja gerade das Abstiegsduell eben mit äh, Schalke und Arminia Bielefeld und jetzt Mainz, also der 17., der eigentlich, man redet nicht so oft drüber, aber in dieser Saison ähnlich gut unterwegs ist wie die Schalker, was Leistung und was Ergebnisse angeht. Gegen, ja. gegen Werder Bremen, die eben jetzt auch schon seit sehr langer Zeit wieder sieglos sind, neun Spieler am Stück, keinen Sieg mehr einfahren konnten und am vergangenen Wochenende dann eben gegen den neuen BVB-Trainer auch verloren haben mit aber einem guten Auftritt auch das muss man da zumindest erwähnen ich bin ein bisschen enttäuscht von dir Julius du hattest die riesige Chance bei
1: Zockenwollen und sexy die Überleitung zu zum Topspiel zu finden Leverkusen gegen Bayern ja und was machst du gehst bleibst da beim Keller Chance vertan lieber Julius ja? ich bin persönlich enttäuscht aber gut du wolltest es so dann gucken wir auf das nächste ja kann man Kellerduell eigentlich sagen Schon, ne? Bremen. Ich glaube, das kann man sagen, Bremen ist 14. jetzt... 14., 17., ja, kann man auf jeden Fall... Haben ja länger die, davon
0: ferngehalten, so ein bisschen die Bremer, aber, aber mittlerweile sind sie dann doch reingerutscht, ja.
1: Sie rutschen da mächtig mit rein, weil die Leistung tatsächlich, Leistung und Ergebnisse, tatsächlich wieder stark an die letzte Saison erinnern, wo sie ja, ja die ganze Saison über unten drin waren und sie rutschen weiter und weiter unten rein. Vier Niederlagen am Stück, das ist schon sehr unschön. Ich glaube sieben oder acht Spiele haben sie jetzt nicht mehr gewonnen, das ist auch nicht so, ja, so prickelnd. Auch sie haben brutale Probleme, die null zu halten, denn sie haben es auch noch kein einziges Mal geschafft. Also auch da sieht man, wo die Probleme stark im Argen liegen, nämlich ähm, in der Abwehr. Ja, Und so erinnert aktuell viel an das Bremen des letzten Jahres und das heißt Abstiegskampf pur.
0: Ja, außer, dass der Spielplan so nett war, ihnen direkt am Anfang ein paar Punkte zu bescheren. Deswegen ist es gerade, glaube ich, noch nicht ganz so dramatisch, weil sie eben schon ein paar Punkte zu Saisonbeginn sammeln konnten. Aber ansonsten, klar, der Kader übrigens ist auch gegen gut. wen?
1: Kurze Unterbrechung, gegen wen haben sie gewonnen? Gegen Schalke Bielefeld, Bielefeld, gegen Schalke, ja. <lacht> genau, gegen die anderen beiden Trümmertruppen da
0: unten. <lacht> genau, und gegen Bielefeld war es sehr, sehr glücklich übrigens auch, also... Ja, ja stimmt. bei Bremen läuft es natürlich nicht rund, der Kader ist auch nicht gut, da war man sich sogar vor der Saison einig, man war sich einig, dass man letztes Jahr schlecht gespielt hat, dann hat man sogar Schlüsselspieler wie Klaassen abgegeben, nichts nachgeholt, Rashica ist durchgehend verletzt und Geld für ihn hat man im Sommer auch nicht eingenommen, ja, also eigentlich auch in der Personalie Worst Case. Mhm. Ne? Und jetzt, also klar ist, bei Bremen läuft nicht viel, ich muss aber ehrlich sagen, in diesem Duell bei Mainzen läuft noch weniger und... Ja, die haben 0-0 gegen die Hertha gespielt und ich glaube, das war das hässlichste und unansehnlichste Fußballspiel, was man seit fünf, sechs Jahren in der Liga gesehen hat. Also das war wirklich eigentlich mhm. frech. Da hätte der Spiel Schiedsrichter vielleicht abbrechen müssen, um die Zuschauer <lacht> zu schützen. Also das fand ich schon ganz schön krass. Immerhin
1: waren keine im Stadion. ne? Auf jeden Fall. Also aus Selbstschutz in dem Fall wurden die vor sich selbst
0: geschützt quasi. Wahrscheinlich die Einnahmen durch Stadionbier nochmal richtig nach oben treiben können. Weil Das war schon ganz schön grausam. Ähm, muss man auch das einfach ist man mal so übrigens festhalten.
1: mal, ne, wenn, wenn so eine Mannschaft, die unten drin steht und die einfach nur Angst hat, nicht zu verlieren, zu was für Leistung das, ähm, das führen kann. Und auch deswegen nochmal der Hinweis auf meinen Schalke-Bielefeld-Tipp: das liegt schon sehr nahe, ne, weil ja, irgendwie ohne Zuschauer dann nochmal, dann fehlt ja völlig der Impuls von außen. Ähm, und dann bekommen wir exakt solche Spiele zu Gesicht. Natürlich noch enttäuschender von der Hertha übrigens, auch wenn wir, wenn es hier um Mainz gehen soll. Aber im Endeffekt war bei dem Spiel ja wirklich die Hertha in der Bringschuld. Also Mainz würde ich eher weniger Vorwürfe machen, so ein hässliches Spiel ähm, absolviert zu haben. Da ja. muss ich eher die Hertha an die eigene Nase packen, warum man gegen so, ein, so eine Mannschaft zu Hause nicht gewinnen kann. Ne? Das zum einen. Aber es soll ja um Mainz gehen ähm, bei dieser Partie. Ja, was will man zu diesem Spiel sagen? Im Endeffekt eine große, große Chance für die Mainzer, da den Rivalen unten
0: reinzuziehen. Ne? Also noch tiefer unten reinzuziehen. Ja, obwohl ich sagen muss, dass ich hier Bremen wirklich als Favoriten sehe, im direkten Vergleich. Okay. Denn... Mainz ist noch schlechter, <lacht> um das mal ganz platt zu sagen, aber auch einfach wie gesagt, ich finde die letzten Auftritte der Mainzer waren wirklich wieder erschreckend, auch der Trainerwechsel nach dem zweiten Spieltag ja schon hat äh, eigentlich nichts eingebracht nicht mal eine positive Entwicklung, wenn man wie gesagt auf die letzten Auftritte schaut, man hat sehr wichtige Duelle gehabt wo man mal was hätte zeigen können nämlich gegen Köln und gegen Bielefeld hat beide am Ende verloren, also das sind schon ganz schöne Tiefschläge auch wieder gewesen ähm, und bei Bremen muss ich sagen, auch gegen Dortmund ja, zum Beispiel ein Toprak hinten drin. Der macht schon seinen Job sehr gut. Also da hast du so einzelne Lichtblicke, die du immer noch herausheben kannst. Du hast auch gesehen, dass Bremen selbst gegen Dortmund, wir haben auch über Dortmund schon geredet in diesem Podcast, dass die natürlich nicht perfekt eingespielt waren, aber dass sie da Möglichkeiten gefunden haben, auch mal ein, zwei schöne Angriffe zumindest in Ansätzen auszuspielen. Und ähm, ich glaube, was man sagen kann, ist, Bremen ist für mich leicht vorne aber wo mhm. ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass hier auch nicht viele Tore fallen werden und dass wir kein attraktives Fußballspiel sehen werden. Deswegen für mich der Klassiker, wenn gerade wenn man da noch eine Zweierquote bekommt, over, under, einfach under 2,5. Und ähm, dann haben wir da immer noch eine Zweierquote. Also das ist für mich wieder ein sehr naheliegender Tipp in einem ja. Duell, was sich einreiht in die Reihe, die wir hier schon öfter jetzt hatten in dieser Folge. Nicht so spektakulär, glaube ich.
1: Ja, aber gefällt mir gut, muss ich sagen. Also Sowohl der Tipp als auch die Quote. Die Kombi macht es echt. Ähm, gefällt mir ziemlich gut. Ich muss ehrlich sagen, ähm, bei der Tendenz widerspreche ich ein bisschen. Ich habe eher das Gefühl, die Mainzer, dass die ein bisschen die Nase vorn haben könnten. Grundsätzlich natürlich neigt man bei diesem Spiel, äh, wie immer beim schnöden Remis. Das ist einfach so, wenn so zwei ja, sehr sch schlechte Mannschaften aufeinandertreffen, die A schon sowieso nicht gut sind per se und dann auch in keiner guten Form oder keiner guten Verfassung und die in der Krise stecken, dann spricht einfach viel für irgendwie so ein schnödes 1-1. Ne? Aber ich würde eher, wenn du mich fragst, wer ist eher vorne oder wem traue ich dann eher, wenn man das Remis ausschließt, den Sieg zu würde ich eher zu Mainz tendieren, muss ich ehrlich sagen. Ich fand die ähm, gegen Köln haben sie zwar verloren, da fand ich sie nicht so schlecht. Da hat Wir hatten ja drüber gesprochen, Mateta Riesenchancen verballert, auch unter anderem in Führung zu gehen. Das war einfach sehr unglücklich. Ich fand, in Bielefeld waren sie nicht so gut, aber auch da könntest du eigentlich mit dem Remis rausgehen. Gegen Hoffenheim haben sie ähm, sehr, sehr gut dagegen gehalten, haben das Remis geholt und jetzt in der Hertha haben sie sich zumindest defensiv stabilisiert. Also wenn ich mir so die, die Partien oder die Leistungen in den Partien angucke, glaube ich, haben sie ein bisschen das Hauptaugenmerk auf ja, sicherer Stehen, auf die Defensive gelegt. Von daher ja, spricht da viel dafür, dass eben wenig Tore fallen, wie du schon sagst. Aber Mateta zum Beispiel ist immer der eine Treffer zuzutrauen. Ne? Und dann könnte ich mir auch gut irgendwie so ein ergaunertes 1-0 vorstellen.
0: Ja, mal Opfer, mal Täter. Ne? Ähm Na, den, der musste nicht sein. <lacht> <lacht> der <lacht> ist <lacht> doch abgedroschen, hör doch auf. <lacht> Alex, weißt du, was nicht abgedroschen ist? Richtig jetzt schönes komm. Spitzenspiel in der Bundesliga. Und da können wir ja jetzt auch mal zu kommen. Wir waren ja so tief im ja auf fußballerischen Sumpf gerade unterwegs. Ja. Ähm, da kann man ja mal ans andere Ende der Tabelle springen. Und das ermöglicht uns der Spielplan äh, in dieser Woche ja tatsächlich. Und mhm. äh, zwar damit, dass wir das absolute Spitzenduell der Liga haben. Erster gegen Zweiter, ähm, Werkself gegen Rekordmeister. Die Leverkusener von der Tabellenspitze gegen die Bayern. Ein waschechtes Duell. Um die Tabellenspitze tatsächlich auch, wenn man auf die Punktekonstellation schaut und Leverkusener, die für mich im Moment das formstärkste Team der Liga sind gegen Bayern, Absolut. die sich auch gegen Wolfsburg wieder schwer getan haben. Absolut. Ähm, vor allem das
1: Interessante ist, die Bayern müssen gewinnen, sonst sind sie an Weihnachten nicht an der Tabellenspitze. Und das sind die ja kaum noch gewohnt, nicht Erster zu sein. Also das ist ja für die ne, völlig, völlig ungewohntes, ungewohntes Gefühl. Und dann sitzt du da rund um Weihnachten und Silvester da, blickst auf die Tabelle und bist nur Zweiter hinter Leverkusen. Das wird den Bayern nicht schmecken. Also die werden unbedingt gewinnen wollen. Aber viel schwerer kann natürlich ähm, ein Auswärtsspiel nicht sein. Ne? Beim ungeschlagenen Tabellenführer, der einfach vor Selbstvertrauen strotzt. Es ist ja... Es ist ja eine wahre Wonne, was Leverkusen da zurzeit zusammenspielt. Das ist ja wirklich, wirklich toll. Die letzten Ergebnisse 3-0, 4-1-4-0, nur in der Liga. Wir hatten es im letzten Podcast äh, am Montag auch angesprochen, dass sie unfassbar viele Tore schießen, nach vorne spielen, attraktiven Fußball spielen, diese Lockerheit haben, dieses Selbstbewusstsein. Also es macht einfach Bock, Leverkusen-Spiele zu schauen aktuell. Und jetzt natürlich das Spitzenspiel, ich glaube, da schaut ganz Deutschland drauf.
0: Ja, und äh, das, der Punkt, wo, den man auch wirklich mal herausheben muss, ist, dass Leverkusen als einziges Spitzenteam für mich überhaupt nicht müde wirkt im Moment, sondern wirklich äh, be ja. berauscht, beseelt äh, ja. durch die Spiele ja. geht. Und ähm, da hat sich so eine Dynamik entwickelt, die in besonderen Jahren und wenn man was Besonderes schaffen will, auch enorm wichtig ist und nicht zu unterschätzen, außer man ist Bayern München. Da übrigens kleine Korrektur zu dem, was du gerade gesagt hast, auch die letzten beiden Jahre war München ja nicht Herbstmeister, also letztes oh. Jahr war es äh, Leipzig, das Jahr davor war es Dortmund. Stimmt. Bisschen stimmt, gewohnt sind sie aber gefallen tut sie ihn sicherlich nicht, weil danach sind sie immer sehr wütend in die Rückrunde gestartet und sehr erfolgreich. <lacht> ja, das stimmt, das also stimmt. Also vielleicht ja, aus ja. Leverkusener Sicht sogar gar nicht so wünschenswert, das jetzt <lacht> zu verteidigen. <lacht> äh, auf jeden Fall ist, ist es aber so, dass ich ähm, einfach bei diesem Spiel, um das wirklich auch mal äh, klar zu sagen, überhaupt nicht sehe, dass Leverkusen nicht Favorit oder zumindest nicht auf Augenhöhe mit den Bayern agieren wird, einfach weil die Bayern sehr müde sind, du merkst das in jedem Spiel, du merkst immer noch ja. den Kimmich-Verlust, Bayern hat gegen Bremen unentschieden gespielt, Bayern hat gegen Union unentschieden gespielt, ähm, dass also ich auch wirklich wie gegen Wolfsburg jetzt auch, das war ja kein spektakuläres Spiel, im Endeffekt hat man da mal wieder durch die individuelle Klasse auch die drei Punkte mitgenommen, aber es war jetzt auch nicht die, die Offenbarung und wenn ich dann sehe, aus welchem Grund auch immer, ob das wirklich dann nur noch die Namen sind in so einer Auswahl, dass Bayer Leverkusen in diesem Spiel eine 4,15-Quote auf den Heimsieg hat, dann, gut, äh, würde ich das Risiko mal gehen und gegen Bayer tippen tatsächlich an diesem Spieltag.
1: Ja, ich muss auch sagen, als ich auf die Quoten blickte, konnte ich es nicht glauben, dass, dass die Leverkusen eine, eine vierer quote im Dreiweg haben. Ähm, ist für mich tatsächlich plausibel nicht erklärbar, wenn man die ja die die Leistung beider Mannschaften und die Ergebnisse beider Mannschaften in den letzten Wochen betrachtet. Also besser war die Chance einer Mannschaft, vor allem die zu Hause spielt wohlgemerkt, noch nie die Bayern zu schlagen in der Saison, fand ich. Also wirklich, klar, es sind die Bayern, sie sind super schwer zu schlagen und das kommt fast nie vor, seit acht Jahren gefühlt, solange wie sie eben am Stück immer Meister werden. Aber wann war schon eine Mannschaft... Bayern zu Gast hatte in besserer Form, während die Bayern selber eben stauchelten. Na, kann ich mich so ad hoc nicht daran erinnern und dementsprechend finde ich, wie du schon sagst, die Quote von 4-0 unglaublich, also exorbitant hoch und eigentlich ja eine riesige Chance für jeden
0: Tipper, ähm, da auf den Heimsieg zu gehen, einfach weil die Quote so krass ist. Es gibt ja auch im Moment, also man kann sich natürlich entscheiden, irgendwie auch abergläubisch zu sein. oder. Aber der einzige Grund ist der Name für diese Quote. Alles andere, Form, spielerische ja. Auftritte, ähm, heim, auswärts, alles spricht sonst für Leverkusen tatsächlich sogar in diesem Duell. Dass wir da noch so einen Unterschied haben, das ist wirklich dann eben einfach dieser, dieser Bayern-Bonus in der öffentlichen Wahrnehmung auch so ein bisschen. Aber wenn man die ganze Saison verfolgt hat, dann muss man auch mal sagen, in dieser Saison haben wir mehr als einmal, egal in welchem Land erlebt, dass die Großen ausrutschen können und mhm. sogar gegen Kleinere. Und wir reden hier gerade über eine Mannschaft Bayer Leverkusen, die für mich die beste der Liga ist im Moment. Also das in Kombination mit der Quote, das, das muss dann einfach Erwähnung finden in der Besprechung dieses Spiels.
1: Ähm, abo ausrutschen, die Bayern sind ja selbst auch schon ausgerutscht. Ne? In Hoffenheim gab es 1-4 auf die Mütze ähm, am zweiten Spieltag. Dementsprechend auch die Bayern sind schon, ähm, denen ist das schon passiert, ne? ein Spiel zu verlieren, auswärts und zwar recht deutlich sogar und unerwartet. Und ich glaube, unerwartet wäre eben genau das nicht jetzt, die Niederlage am, am Wochenende, am Samstag im Topspiel. Ähm, ich würde nicht so klar gehen und sagen, Leverkusen ist zwingend Favorit. Das war jetzt mein Gefühl von dem, was du gesagt hast. So weit würde ich nicht gehen, aber ich finde die Quote einfach krass und es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn Leverkusen gewinnt nichtsdestotrotz, kleiner Hinweis, Julius, es ist immer noch der FC Bayern München und wenn die Bayern 1 können, dann ist es eben diese Topspiele zu gewinnen bzw. in diesen Topspielen plötzlich ja auf dem Punkt fit zu sein und zwar auch im Kopf, wenn es in den Beinen schon nicht ist, weil sie wirken sehr müde, wie du schon richtig gesagt hast, aber irgendwie schaffen sie normalerweise es ja trotzdem in genau diesen Spielen irgendwie ihr Ergebnis einzufahren. Von daher, natürlich traue ich den Bayern den Sieg zu, es sind eben die Bayern, aber ich traue Leverkusen definitiv auch selbst den Heimsieg zu.
0: Und zur Spitzenspielanalogie vielleicht doch nochmal der Verweis auf das Duell Bayern gegen Leipzig, sogar in München, da hat man sich auch nicht herausragend angestellt, wie man es vielleicht gewöhnt ist in Spitzenspielen, ja. da lag man 3-2 ja. am Ende sogar zurück, konnte sich dann noch das Unentschieden retten am Ende, das gegen Leipziger, die wir auch vor dem Spiel hier in diesem Podcast eigentlich auch als müde eingeschätzt hatten, also ja. äh, und Genau das ist ja bei den Leverkusen dann nicht mal der Fall, haben wir ja auch nochmal herausgestellt. Mhm. Deswegen für mich auch gar nicht so der klare favorit Bayer aber für mich in Kombination mit der Quote die ja, interessanteste ja. Wette des Spieltags wahrscheinlich, was ihm hier ja. geboten wird. Und, und deswegen habe ich das auch nochmal so explizit erwähnt.
1: Äh, kurzer Hinweis noch für diejenigen, die sich hier nicht trauen, im Dreiweg irgendwas anzuspielen, was ja völlig legitim ist, wohlgemerkt hatte ich noch einen anderen Tipp hinten raus. Denn in acht Duellen in Folge zwischen Leverkusen und Bayern wurde das over 2,5 geknackt. Also es fielen in den letzten acht Duellen in diesem Spiel immer mehr als 2,5 Tore. Und zwar reichlich in der Regel sogar. Also da gab es illustre Ergebnisse von äh, 4-2 und 4-2 für die Bayern zuletzt. Beispielsweise es gab auch ein 6-2 der Bayern unter anderem in Leverkusen. Es gab ein drei, paar Mal ein 3-1, auch ein 3-1 von Leverkusen. Also das ist ein, nicht nur ein Spitzenspiel, sondern auch ein sehr torreiches Spiel normalerweise. Von daher empfehle ich da eben das Over 2.5 vielleicht, sogar das Over 3 5, wer noch lukrativere Quoten hat. Aber auf jeden Fall, glaube ich, da können wir Quo äh, Tore erwarten in diesem Spiel.
0: Ja, da würde ich auch auf jeden Fall mitgehen, also das ist tatsächlich auch, sieht man ja auch an den Quoten, dass da selbst ein 3,5 gar nicht so unrealistisch eingeschätzt ist, ne? da ist die Quote over 3,5 immer noch bei unter 2, also ja. da sieht man schon ja. die Wahrscheinlichkeit, wird da sehr hoch eingeschätzt und das meiner Meinung nach auch zu Recht und dann, ja würde ich sagen, haben wir jetzt auch über das Topspiel der Bundesliga ausführlich gesprochen und unsere Tipps abgegeben, Deswegen würde ich jetzt eigentlich weitergehen nach England im besten Falle, denn da haben wir ja auch noch spannende spannende Spiele, sogar zwei an der Zahl, das heißt wir verweilen ein bisschen länger im Mutterland des Fußballs und das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist Southampton gegen Manchester City. Da denkt man im ersten Moment, ja gut, Manchester City ist dabei, deswegen <lacht> ist das wohl ein Spitzenspiel. Aber falsch gedacht, Southampton <lacht> ja. mit äh, Ralf Hasenhüttl steht ja vor den Citizens und zwar nicht nur einen Tabellenplatz, belegen den dritten Tabellenplatz im Moment und spielen eine sehr, sehr gute Saison. Auch wenn es tatsächlich fast ein Dämpfer war, dass man jetzt am vergangenen Spieltag nur 1-1 gegen Arsenal gespielt hat. Ja, Ralf Hasenhüttel ist endgültig angekommen, hat ja von Anfang an gesagt, er will da ein Projekt aufbauen. Er hat die Zeit bekommen, das muss man auch mhm. sagen und jetzt jetzt rentiert es langsam für Southampton, ja. Ja,
1: wie du schon richtig an, äh, angesprochen hast, normalerweise würdest du sagen, bei Southampton gegen City, okay. Da spielt der 13. gegen den Ersten. Ja, das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo man unbedingt drüber sprechen müsste, weil jeder erwartet den City-Sieg ja weit gefehlt ne, bei diesem Spiel. Also nochmal völlig überraschend für diejenigen, sicherlich, die jetzt nicht unbedingt jede Woche England im Blick haben, Southampton ist Dritter und wie schaffen die das? Ja, weil der Trainer eben herausragende Arbeit macht. Ähm, ja, und das ist aktuell tatsächlich, da muss ich jetzt ein bisschen hart sein mit meinem Freund Pep Guardiola, das ist bei City aktuell, warum auch immer, nicht so der Fall. Also die Citizens enttäuschen, finde ich tatsächlich fast schon Woche für Woche derzeit und kommen einfach nicht in Schwung. Ich, ehrlich gesagt fehlt mir auch ein bisschen die, die Erklärung dafür. Pep wahrscheinlich selbst auch. Ähm, zuletzt jetzt wieder ein sehr, sehr enttäuschendes 1-1-zu-Hause -1 -zu gegen West Brom. Das ist der Vorletzte der ein Spiel gewonnen hat bisher.
0: Der hat normalerweise, sogar, ja. West Brom hat sogar nach dem Duell dann mit nach ja. dem 1-1 Slaven Village als Trainer entlassen. <lacht> die, waren entla die waren enttäuscht. Die waren enttäuscht die von
1: dem 1-1, genau. Ja. <lacht> die haben sich auch gedacht, ja, gegen City, da muss der ja mittlerweile eigentlich gewinnen. Nee, Spaß beiseite. Aber das sind ja normalerweise City gegen West Brom zu Hause, ne, ähm, im... Bei Man City, da würdest du normalerweise nur fragen, wie hoch ist es, also da würdest du ja sogar das Handicap äh, minus drei normalerweise anspielen ne? und nicht mal die kriegen City mehr äh, geschlagen, nicht mal solche Gegner, also es ist wirklich erstaunlich, wie ja, Bieder City geworden ist oder was mit denen los ist, nochmal, ich kann es mir nicht so wirklich erklären, außer dass Aguero fehlt und dadurch fehlt ihnen seit Wochen ja, der Knips da vorne, aber ansonsten habe ich nicht wirklich Erklärung, weil du warum die so schwach sind.
0: Ja, ich finde bei City auch erstaunlich, wenn man überlegt, wie viel Geld investiert wurde, wie viel Geld da ist, ähm, was für, über was für einen Trainer, wir sprechen, der ja eigentlich auch mit einer klaren Vision besticht und auch immer, ja, der, der Mythos Guardiola auch bei Barca basiert ja zum Beispiel auch darauf, dass er genau wusste, welche Spieler brauche ich, damit alles funktioniert, was mhm. äh, für mich funktionieren soll und ich finde es da schon irgendwie spannend zu sehen, dass da gerade irgendwie anscheinend seit längerem doch große Fehler in der Kaderplanung gemacht wurden. Du hast vorne einfach nicht genug Torgefahr im Endeffekt. Spieler, die ja die vorletzten Pässe kreieren, sind en masse vorhanden. Aber diese Effektivität, die dann wirklich zu Schlüsselszenen führt, die die geht City im Moment so oft ab. Und dazu hast du dann Links- und Rechtsverteidiger Zehnmal neu gesetzt wurden, da wurden wahrscheinlich alleine für die Position 250 Millionen ausgegeben unter Guardiola, die sind immer noch nicht herausragend besetzt. Wenn ich mir einen Mondi da angucke, das ist Mittelmaß in der Premier League, den man da aufgestellt hat, für unfassbar viel Geld. Und da muss man einfach sagen, da hat City wirklich große Probleme und dazu natürlich auch jegliche Führungsqualität so ein bisschen verloren mit Silver und Company, das spielt da auch mit Rein. Und Hasenhüttel ist ja quasi gerade so ein bisschen das Gegenteil, der hat über Jahre jetzt also Todd, Southampton kannst du wirklich so beschreiben wie so, das ist eine geschlossene Faust eigentlich und die haut dir richtig in die Fresse, wenn sich die, <lacht> wenn sich, äh, wenn sich die Gelegenheit ergibt, klar ist das Umschaltfußball, klar ist das, das Konterfußball ist ja. Ja, ja, und ja. Da, da wollten sie hin und vor allen Dingen jetzt mit Danny Ings, der schon letztes Jahr herausragend gespielt hat, sie eigentlich davor ja. gerettet hat, dass es vielleicht kritischer wird, als es hätte sein können, der, der funktioniert weiter richtig gut und man sieht es auch, 25 Tore geschossen, also genauso viel wie eben zum Beispiel Tottenham, die da ja eigentlich schon mit Son und Kane zwei herausragende Hochkaräter vorn haben. Ähm, das ist schon krass, was die da gemacht haben. Übrigens auch sieben Tore mehr geschossen als City, wo wir bei Effektivität ja. sind. Ne? Die haben ja. nur 18 in dieser Saison und das ist ein ganz großer Punkt übrigens auch für mich, in dem, in dem Grund dafür, dass City eben gerade auf Platz 8 steht.
1: Ähm, Southampton hat tatsächlich den drittbesten Sturm ähm, in England hinter logischerweise Liverpool, das ist jetzt wenig überraschend. Die haben 29 Tore geschossen. Dann kommt Chelsea mit 26, die auch gern stürmisch agieren. Und dann ist schon Southampton zusammen mit, mit den Hotspur aus Tottenham auf Rang 3. Also ne, nach vorne funktioniert das richtig gut von Southampton. Gut in der Abwehr, da gibt es ab und zu mal ein Gegentürchen. Das ist okay, wenn man viel presst. Ne, dann ist man auch mal hinten ein bisschen... ja Anfällig logischerweise, wenn man vorne drauf geht. Aber nochmal, Southampton eine absolute Überraschungsmannschaft in der Saison. Hasen hat Hüttl macht das klasse. Übrigens nur eine Niederlage in den letzten elf Spielen kassiert, ähm, die Saints. Also von daher ja prallen da so ein bisschen zwei Gegensätzlichkeiten aufeinander. Die einen richtig gut drauf und stürmisch unterwegs und ähm, haben nichts zu verlieren. Und die anderen ja zaudern und sind eher in der Rückwärtsentwicklung quasi. So ein bisschen die Voraussetzung, würde ich sagen,
0: oder? Ja, ja das sind so ein bisschen die Formvoraussetzungen, was ja. man natürlich bei allem immer herausstellen muss. Trotzdem ist, dass niemand wird vom Stuhl fallen, wenn Manchester City am Ende der Sieger dieses Duells ist, weil was da für Qualität und Geld im Kader steckt, ist ja immer noch kein Geheimnis. Ne? Und ja. ähm, das, das reicht auch an schlechten Tagen dann manchmal für einen Sieg. Im Moment reicht es aber eben relativ selten. Und da muss ich sagen, finde ich dann auch nochmal zumindest interessant und ein kleiner so Anstoß mal, mal drauf zu gucken, hey, wir müssen ja nicht mal auf Southampton Sieg gucken, aber die spielen zu Hause, die sind super drauf und wenn wir doppelte Chance machen, also 1x äh, Southampton gewinnt oder holt einen Unentschieden, sind wir immer noch bei einer 2-7-Quote und haben oh. zwei von drei möglichen Spielausgängen abgedeckt, die ich auch nicht ausschließen würde. Also ja. das ist zumindest einfach wieder so eine Quote, das musste mal erwähnt haben, ähm, City-Sieg ist nicht auszuschließen, aber für 2-7, ich glaube, das ist gut beziffert für die, für die doppelte Chance.
1: Ja, kurzer Hinweis auf ein ähm, paar Ergebnisse. Man City ist zuletzt 1-1 gegen West Brom, 0-0 gegen Man United, 0-0 gegen den FC Porto, um einfach nur mal drei zu nennen. Also wie du schon sagst, ne, da kann locker gegen ja, eine Entdeckung der Saison, eine Mannschaft der Saison einfach mal nur ein, nur ein Remis rausspringen. Das würde mich überhaupt nicht überraschen. Und Wir haben zuvor ja über die hohe Quote von Leverkusen gesprochen. Auch hier möchte ich kurz den Verweis auf die unfassbar hohe Quote Southamptons loswerden. Die haben im Schnitt eine 6,60 auf den Heimsieg. Auch das ist für mich wieder absolut erstaunlich, muss ich ehrlich sagen, wenn, ich, wenn man bedenkt, dass, dass sie eben Dritter in der Tabelle sind und wenn City eben alles andere als gut drauf ist, also ja, manchmal sprechen ja auch wundert, über den 14.
0: Sich, Spieltag. Ne? Also ist es ist ja jetzt nicht ja. so, dass sie aus Versehen nach zwei Spieltagen auf Platz drei stehen. Ähm, ja. Deswegen Also schon manchmal krass.
1: wundert man sich, wie, wie
0: diese Quoten ja, zu, zustande kommen oder warum die
1: so hoch sind. Southampton übrigens das zweitbeste Heimteam der Liga, muss man auch dazu sagen. Also auch da läuft es richtig gut. Man City nur zwei der sechs Auswärtsspiele gewonnen und dabei nur sechs Tore geschossen. Also... Ich kann mir das nicht erklären, warum die fast eine oder eine 6, 6, 6, 6, 6 im Schnitt haben auf den Femten finde ich auch eine, eine klare Chance, das anzuspielen, einfach weil die Quote so hoch ist. Ne?
0: Ja, und für die, die es vielleicht nicht ganz so ganz so riskant dann doch haben wollen, wenn sie irgendwie auf den Namen Manchester City gucken, dann eben vielleicht die doppelte Chance, die ich gerade vorgestellt habe. Auch Absolut. da ist ja noch eine, eine Menge quasi rauszuholen und es ist wirklich, wirklich nicht so unwahrscheinlich, wie es die Quoten uns vormachen wollen. Um, ja, und dann, Alex, was wäre eigentlich Talk und Tipps ohne ein Verein, der hier ganz fest zum Inventar gehört, so wie du und ich? Was würden wir ohne uh, Jose Mourinho in diesem Podcast machen? Bevor wir auch diese Folge, die zweite in der englischen Woche, beschließen können, ein weiterer Blick nach England auf unser Lieblingsteam auf Tottenham. Die spielen gegen Leicester und damit ist es eben auch ein Spitzenspiel, denn das ist der vierte Leicester gegen den zweiten beim zweiten zu Gast aus Tottenham. Beide haben aber am letzten Spieltag eine Niederlage einfahren müssen. Also ja, beide wollen zurück in die Spur, würde ich über dieses Spiel schreiben. Ja, ähm, für diejenigen,
1: die übrigens nicht jede Woche zuhören oder die vielleicht neu im Podcast sind, warum sind die Spurs eigentlich unser Lieblingsteam? Sind sie ja gar nicht, aber wir sprechen einfach ständig über sie, weil sie ständig ein Topspiel haben und diese Topspiele einfach ultra spannend sind und, und coole Quoten haben und schwer zu prognostizieren sind und einfach, ja, weil es spannend ist, über die Spiele zu sprechen. Also so also ein kleiner Hinweis, ne? Vielleicht bist du ein kleiner, versteckter Mourinho-Fan. Ich bin es eher nicht. Wer mich kennt, weiß das wahrscheinlich, dass ich eher nicht so auf seiner Seite bin, wenn es um ja, seine fußballerischen Ansätze geht, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz auch Tottenham, ne? eine Mannschaft der Saison. Also wir haben, die, wir haben ähm, die Saints gelobt von Southampton. Auch Tottenham ist eine kleine Überraschung für mich. Denn letztes Jahr unter Mourinho waren sie jetzt nicht so überzeugend, vor allem in der Rückrunde mit Ach und Krachter irgendwie ähm, in die Euroleague eingezogen. Aber in diesem Jahr läuft es richtig gut. Und um einer hätten sie jetzt auch unter der Woche einen Punkt ähm, aus Enfield entführt. Ja, da kam die 90. so ein Eckball dazwischen. Aber auch da ein
0: bisschen unglücklich, kann man sagen, oder? Sie Senior. Bobby Firmino hat das, äh, mm -hmm. das Tor in der letzten Minute erzielt. Ähm, ich glaube, das Spiel hätte unentschieden ausgehen können. Keiner hätte sich beschwert. Ich glaube, auch beide Trainer wären sich da einig gewesen, weil beide Teams, und das hat das Spiel auch für mich wahnsinnig attraktiv gemacht, beide Teams haben ihre Spielidee eigentlich sehr gut gespielt. Also du hattest ja. nicht das Gefühl, dass es bei einem ja. gut klappt und deswegen klappt es bei ja. beim anderen nicht. Liverpool hatte, hat hochgespielt, hat viel Bewegung, viele Seitenwechsel gehabt und durchaus Chancen kreiert. Die waren aber nicht so zwingend, dass sie jetzt sagen muss, die hätten vier machen müssen. Auf der anderen Seite hat Tottenham aber auch trotzdem ultra gut verteidigt wieder und diese Umschaltbewegung drin gehabt, gab ja zum Beispiel auch einen Pfostenschuss von Bergwein in der zweiten mhm. Halbzeit, der die Führung bei dem 1 zu Einstand äh, da dann eben für Tottenham bedeuten können. Kurz danach gab es aber wieder genau die andere Spielidee. Viele Pässe und dann der Steckpass auf Manet, der dreht sich wirklich auch sehr schön um äh, Alderweireld rum und dann schießt der an die Latte. Also da war so viel drin. Beide ja. Ideen haben super funktioniert und irgendwie auch ein richtig schönes Fußballspiel gegeben, obwohl Tottenham natürlich an sich jetzt mit, mit 21 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit, 25 in der zweiten, nicht versucht hat gegen dieses Spitzenteam aus Liverpool irgendwie das Spiel zu machen, aber das ist ja auch legitim, wenn es funktioniert. Und ich fand, es hat bei beiden gut funktioniert, unentschieden wäre okay gewesen. Für mich als ein Fußballbeobachter ist auch der Sieg für Liverpool am Ende okay, weil die haben einfach mehr gemacht. Ne? Mhm. Ähm, aber dass es knapp war, ist kein Zufall und das ist, wir reden über den amtierenden Meister, wir reden über ein Spiel in Anfield und viel, viel dichter an eine Niederlage als äh, diesen Pfostenschuss von Bergbein. Da hat kein Team bis jetzt äh, Liverpool ja. in den letzten drei Saisons gebracht. Ne? Also, ja, das stimmt weiterhin Tottenham in guter Verfassung. Wer Mourinho kennt, weiß auch, die werden auch jetzt wieder super eingestellt gegen Leicester kommen, weil zwei Niederlagen in Folge für José Mourinho da... Also so viel wütende Pressekonferenzen will dann auch keiner.
1: <lacht> ich möchte kurz aufgreifen, dass du gesagt hast, dass es knapp war, war kein Zufall oder keine Überraschung. Tatsächlich... Ähm Passt das perfekt auf das jetzige Spiel von Tottenham gegen Leicester? Also auch da erwarte ich ein absolut super, super enges Spiel. Hartung kämpft auf Augenhöhe, etc. Ähm, man kann die Plattitüden seiner Wahl da ähm, drauf münzen und alle würden passen. Und ich kann mir, wie du es richtig gesagt hast, nicht vorstellen, dass die Spurs erneut verlieren werden. Die Niederlage gegen City, äh, gegen, pardon, gegen Liverpool war schon. Unglücklich unnötig, vor allem unnötig, weil es durch eine Ecke in der 90 zustande kam. Das wird Mourinho erst recht fuchsen. Es ne? war ja kein rausgespieltes Tor, sondern wirklich ähm, ein Eckball, den man einfach easy besser verteidigen können sollte. Dass wieder eine Niederlage dazu kommt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also mindestens das Remis würde ich hier würde ich hier einloggen. Ähm, vielleicht sogar tatsächlich die die doppelte Chance auf Tottenham, dadurch, dass sie natürlich jetzt zu Hause spielen. Ähm, also ein 1x in der doppelten Chance ist für mich sehr gut vorstellbar. Ähm, auf jeden Fall Leicester Auswärtssieg sehe ich nicht wirklich, oder? Oder traust du denen das zu?
0: Nee, äh, ich sehe nämlich auch vor allen Dingen, dass äh, Tottenham, die haben das Verteidigen, wie Mourinho sich das wünscht, einfach schon fast perfektioniert. Und die verteidigen auf eine Art und Weise, die Leicester eigentlich alle Munition nehmen dürfte, die sie wirklich vorne haben. Und das ist ja immer noch vornehmlich James Wardy. Jamie Vardy, nicht James, wie förmlich von mir. Jamie Vardy, <lacht> ähm, der eben auch nicht nur er selber, sondern seine Tiefenläufe, seine Geschwindigkeit, das, das öffnet ja. Leicester Räume. Das ist das größte Mittel, was sie haben. Und das ist etwas, was gegen Tottenham nicht funktionieren wird. Also da sind, ist Leicester dann eben auch nicht variabel und individuell auf allen Positionen so stark besetzt wie Liverpool, dass du sagst, mhm. die kreieren auch auf andere Art und Weise. Leicester ist da schon sehr auf Vardy angewiesen. Und die Art, wie wie... Mourinho bei Tottenham spielen lässt, die wird es auch einem Vardy sehr, sehr schwer machen. Der einzige Punkt, den man immer noch ansprechen muss, ist natürlich, dass Tottenham meist auch nicht hochführt, weil sie es eben gar nicht drauf anlegen. Ne? Sie wollen nicht ja. unbedingt den Ball, sie führen meistens nicht 3-4-0, außer es geht gegen Manchester United. Und dann <lacht> ähm, dann ist natürlich immer drin, dass ein brillanter Moment, ein ein Dribbling von Vardy und ein Tritt im 16er oder so für den Ausgleich sorgt. Ja. Aber einen Sieg von, von Leicester kann ich mir auch sehr schwer vorstellen. Also prinzipiell habe ich eigentlich nur versucht, nochmal einen weiteren Grund zu liefern, warum du wie immer recht hast, Alex.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ich, ich möchte mir jetzt kurz ähm, die andere Seite der Medaille betrachten, wo ich mir vielleicht sogar widerspreche ähm, oder zumindest Gründe dafür liefere, warum auch ein anderer Tipp lukrativ ist. Leicester City ist das zweitbeste Auswärtsteam der Liga. Von sechs Gastspielen haben sie fünf gewonnen. Also das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Und so super... Gut, ist Tottenham auch nicht zu Hause. Von sechs Spielen haben sie drei gewonnen und drei nicht. Also von daher, komplett ausschließen darf man äh, lässt auf keinen Fall. Ähm, kurios übrigens, sie haben in der Saison noch nicht unentschieden gespielt. So, und wer mich kennt, wer diesen Podcast ab und zu hört, du tust das ja auf jeden Fall, der weiß hinten raus, bei so einem Topspiel tippe ich gerne mal auf ein Unentschieden. Ich würde sagen, das ist das richtige Spiel dafür, um mal wieder auf mein X zu gehen. <lacht>
0: Ja, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also ich, ich sehe jetzt auch keine Mannschaft, die hier haushoch gewinnen wird, habe ich ja eben auch schon gesagt. Ja. Ähm, vielleicht auch noch ein Punkt für für Leicester, obwohl ich gerade gesagt habe, und dazu stehe ich auch, das sehe ich auch so, ist es trotzdem eine Erwähnung wert, dass Jamie Vardy der beste Torschütze in der Liga ist, gegen die Big Six, also ja. gegen Mannschaften ja. wie Tottenham, gegen Liverpool. Trifft er einfach unwahrscheinlich gerne. Mhm. Ähm, das liegt aber meiner Meinung nach auch so ein bisschen daran, um eben zurück zu meiner eben aufgestellten These zu kommen, dass nicht viele Top-Teams so sehr bereit sind, tief zu stehen und wenig den Ball zu haben wie Tottenham. Und äh, genau die Spielart, die anders ist als die von Tottenham, die kommt ihm eher entgegen. Deswegen... Ja, für mich ist äh, Tottenham leichter Favorit. Ich äh, sehe es aber auch äh, wie du, dass dann Unentschieden sehr gut äh, drin ist und würde mich da fast so ein bisschen schwer tun, das irgendwie festzuhalten. Aber es gibt ja auch immer noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man äh, das Ganze angehen kann, also weg vom, vom Dreiweg quasi. Und da äh, ist dann äh, zumindest so eine Sache wie, ja, werden wir mehr als drei Tore sehen? Da bin ich mir sehr unsicher in diesem Duell am Ende, weil Tottenham einfach beteiligt ist. Und deswegen kann man da zum Beispiel gucken, dass wir... Unter 3,5 Tore hätten wir eine 1,42-Quote, also zumindest ein solides Ding zum Abschluss, ich, weil ich mich nicht so traue mit dem X, weil ich Tottenham doch noch leicht favorisiere aus eben genannten Gründen.
1: Ich muss ehrlich sagen, nachdem du Wadi so gelobt hast, dachte ich, du schlägst hier eine,
0: eine Wadi-Tor-Wette vor, aber die kam nicht. Nee, weil ja. ich, wie gesagt, ich, ich finde Wadi, ich mag Wadi unfassbar gerne, ich gucke ihm einfach gerne zu, aber ja. ich glaube, dass die Spielausrichtung plus äh, seine, ja. seine Art selber wird ihm nicht entgegenkommen, so in diesem Spiel. Ja. Und Macht deswegen wäre mir das dann doch zu riskant, ja, riskant äh, sind wir auch wieder an unserer Zeitgrenze, so um die Stunde rum. Wir sind schon ein bisschen drüber, aber wirklich nur ganz kurz. Deswegen ein guter Zeitpunkt, um so langsam in weihnachtlicher Vorfreude den Podcast äh, zu beenden und weil Weihnachten ist und das ja auch eine besondere Zeit ist, gibt es zum Beispiel auch auf der Wettbasis noch eine kleine amüsante Bundesliga-Vorschau, also ein eher lustiger, satirischer Blick vom äh, Kollegen der Wettbasis von Achim Schreckle geschrieben, da könnt ihr mal vorbeigucken, da gibt es auch den Blick auf alle Bundesligaspiele und das eben auch noch auf eine ja unterhaltsame Art so ein bisschen äh, in Richtung des Festes der Liebe. Und äh, wir hören uns aber auch nochmal vor Weihnachten wieder. Auch an noch ein wichtiger Hinweis, den wir zum Abschluss machen müssen. Denn äh, auch wenn in Deutschland nicht gespielt wird, wird international gespielt. Und das wollen wir dann natürlich nutzen, um uns kurz vor Weihnachten vom Boxing Day in England nochmal zu melden, um euch einen Überblick zu geben. Und das dürfte organisatorisch jetzt aber auch wirklich alles gewesen sein. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, Alex. Ähm, war schön, dass du wieder da warst. Und natürlich bei jedem, der einschaltet möchten wir uns auch bedanken. Wenn ihr es gut findet, gerne auch anderen Leuten Bescheid sagen. Wir haben Woche für Woche steigende Hörerzahlen. Es freut uns sehr und wir würden uns natürlich mhm. auch freuen, wenn das, wenn das so weitergeht. Und äh, jetzt ist von mir wirklich alles gesagt. Jetzt äh, kann Alex auch noch mal Tschüss sagen. Der vermisst euch immer so, sobald wir abschalten. Und äh, <lacht> ich ziehe mich zurück. Tschüss, Leute. Ich, ich, ich vermisse vor allem dich, wenn wir abschalten jedes Mal. Aber
1: tatsächlich wird es ja nicht lang dauern, bis wir uns wieder hören. Ähm, also voraussichtlich... Nächste Woche, ne? passend zum äh, kurz vorm Weihnachtsfest wahrscheinlich nehmen wir wieder auf, denn wie du schon gesagt hast, ähm, die Bundesliga pausiert, aber La Liga spielt nochmal durch am 22. 23. Der Boxing Day in England steht an am 26. 27. Also da geht es Schlag auf Schlag, dann geht es wieder weiter am 29. 30. in Spanien und England. Also ich glaube, Anlässe genug haben wir, um ein paar Folgen aufzunehmen, auch wenn dann die Bundesliga nicht im Fokus steht. Von daher... Liebe Hörer, freut euch da auf weitere Folgen. Wenn ihr alle brav zu Hause liegt, kommen Julius und ich in euer Wohnzimmer gerauscht mit weiteren Episoden dieses Podcasts. Auf, das, auf den Freuen wir uns schon. Wir freuen uns natürlich auf den Boxing Day, auf die Spiele in den anderen Ligen. Demzufolge langweilig wird es nicht, Julius. Ne? Wir bleiben am Ball.
0: Wir bleiben am Ball und wir bleiben hoffentlich bei euch auf dem Ohr. Bis bald und äh, bis, bald. bis nächste Woche.